0: Allting flyter. Det jag tycker är bäst är sanning. Eller sanning gör oss begränsade. Så här kunde man kan man läsa i, ett, i en bok, en annan bok. Evolutionen lär oss att komplexa organismer aldrig uppstår på något annat sätt än ur mindre komplexa stegvis. En gud som kunde skapa något så komplext som alltet måste vara tämligen komplex och alltså uppstått ur något mindre komplext. Richard Dawkins. En känd ateist som försöker på alla möjliga sätt att bekräfta lögnen om vi säger så. Han har flera fel i sin bok och han har också flera fel i sitt uttalande. Men det allvarligaste felet det är att Gud är skapad. Att Gud ingår i evolutionen på det sätt som skapelsen kan ingå i evolutionen. Lena Andersson, en annan ateist som ni kanske känner till som är frekvent i sin retorik, drar slutsatsen att det är en väldig skillnad att peka på det som har vetenskaplig grund och tro på det som absolut ingenting pekar på är sant. Jesus talar om att vi ska bli helgade genom sanningen. Och därför är det ju viktigt att också då Analysera och tänka på utifrån Bibeln vad sanning är, om det ligger någonting i det, och hur förvrängt det ordet och det begreppet har blivit många gånger. Om man går till hebreiskan och till den kulturen så att säga, så är sanning en verklighet och någonting som är bärkraftigt och giltigt. Om man går till Nya testamentet så är det något som har bestånd. Något som går att lita på. Exempelvis, om vi läser i första Johannesbrevet så eh, står det att man ska inte bara älska med ord utan älska med ord och med handling och sanning. Och Det betyder att vi kan lita på någonting och göra också det som är sanning. Det är någonting som sker i sanningen. Det är inte bara något vi håller för sant. Utan det sker någonting. Gud är verksam genom sanningen. Sanning är i Bibeln och den kristna tror något som vi håller oss till på goda grunder och lever av. Och det är också därför som Jesus ber att vi ska bli helgade genom sanningen. Att Guds vilja ska bli upptäckt allt mer i oss och i vår värld och i vår omvärld. Det sker genom Kristi offer, genom vad han har gjort för oss. Och det sker genom hans förbön för oss. Det står faktiskt ganska mycket om det här med sanning i Bibeln. I romabrevet 1, som är lätt glömmer bort, så står det att Guds vrede uppenbarar sig hos människor som håller sanningen fånge i orättfärdighet. Och sen, det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Det betyder att, om man läser i sammanhanget, att vi kan veta vem Gud är. Vi kan veta att det finns en Gud. Det är alltså mycket som pekar på att det är sant att det finns en Gud. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Och I gamla testamentet så vet vi att det finns väldigt många löften om Jesus och Messias. Och Jesus själv han hänvisar till gamla testamentet för att det ska bli liksom inte bara något som hänger i luften. För att inte han ska bara bli en figur som poppar upp. Utan att det är Gud som har lagt ner i Jesus det som är liv och det som är sanning. Jesus säger, Herrens and är över mig, Lukas 4:18. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyft, lyssnar. När han säger vem han är, den som är utlovad, den som skulle komma. Och vad händer med människorna runt omkring? När Jesus säger att han är Gud, när Jesus säger att han är sanning. Man blir ursinnig. Man vill driva honom ut ur templet- om man vill driva honom bort, och det är för att sanningen blir uppenbar. Man har hoppats att det alltid var gott när sanningen blev uppenbar, men inte alltid tyvärr. Ändå måste sanningen komma fram, och för oss är det det bästa. Jesus säger det själv: "Jag är vägen, sanningen och livet." Sen om det, inte, som om det inte skulle räcka med en person som har levt här på jorden och är, omvitt, är, är omvittnad i gamla testamentet, som är väntad, som gjorde underverk och så vidare så har vi vittnena i, en, i Nya testamentet och hela historien som är full om och av vittnen om denne Jesus. Den är Guds son. Som skulle frälsa världen och som gjorde det. Som yttersta bevis på sanningen offrar sig Jesus för oss på korset. Istället för att dra sig undan och skriva någon bok. Istället för att göra någon utläggning någonstans i avs avsikt, så offrar han sig själv. Och sanningen finns alltså därefter i Jesu död och uppståndelse. Paulus, han vill inte veta något av något annat än Kristi kors. Och vi alla som är döpta är begravda med honom och uppståna för att leva det livet. Det betyder att utan tro på detta, utan att leva i vårt dop, utan att vara inställda på att Jesus är den som frälsar. Då kan vi nog inte se sanningen. Utan hans död och uppståndelse blir vår tro. En tro som förändras. Utifrån vilka vindar som blåser. Sanningen är där. Och vi får helgas genom sanningen. Genom att Jesus ber för oss. Jag tänker att det är som att vi dras med i Jesus-tåget. En liksom kraft som säger, ska du inte följa med här? Det verkade vara så när Jesus gick fram på jorden. Människor de drogs till honom. De följde med. Och vi följer också med när vi dras till honom. Apollos hörde vi om i, i epistelläsningen, Första korintsebrevet. Han hade grekisk visdom. Kefas hade apostolisk auktoritet. Och Paulus hade en, en direkt uppenbarelse från Gud. Från Jesus själv. Och ändå så vill Paulus peka på Jesus, inte på sig själv eller på någon annan. För han kan inte vara delad. Och Jesus han ber för oss och han kallar oss gång på gång med orden, följ mig. Ord som är öppna men ändå bara kan leda till sanningen. Han visar själv för den som följer att han är pålitlig. Han visar för den som tror att han är levande och verklig. När Jesus dör så brister förhänget i templet. Men han själv uppstår och visar sig för minst 500 personer inom några dagar. Helt enkelt när Jesus ber för oss så blir vår vilja hans. Och när vi själva ber så är det det som händer. För vi kan ju inte liksom be med egna ord utan vi behöver hans förbön för oss. Hans ande som får finnas där i oss och lära oss att be. Och bönen, den som vi kämpar med ibland, blir en ständig bön. Där det egentligen handlar om att Jesus lever i mig. Att sanningen finns i mig och talar till mig. Ingen krampaktig egen uppfinning som tröttar. Och därför, när vi är i det böneflödet så att säga. När vi lever i honom så prövas allting mot hans evangelium och hela Bibeln. Guds ord som är levande och verksamt. Guds ord, Jesus, Logos, det skapande ordet men också personen. Jesus. Därför är det omöjligt att plocka bort något från Bibeln. Då detta är Jesus och Guds vilja. Utifrån detta kan vi då också säga att sanningen är enhet med Gud och varandra. Vi har ju vår fina ikon här framme. Treenhetsikonen. Där Gud, Fader, Son och Ande är tillsammans. Pekar mot offret, mot kalken. Men där är vi också indragna. Som Jesus sa i evangeliet idag. Vi är indragna i den gemenskapen. Och vi har därför enhet med Gud och varandra. Men det här är inte helt... Så att säga enkelt ändå för det är mycket krafter som finns. Magnus Malm skriver sin bok samtidigt om den postmoderna relativismen. Fint ord. Någon som vill förklara så där lite snabbt postmodern relativism. Jag Vet att vi har många kloka hjärnor här. Och hjärtan Ja, det är egentligen inte så konstigt. Det är att man inte vill ha någon objektiv sanning. Att man lockas. Jag tänker på, på Adam och Eva som lockades att överge det som var sant. Det som man skulle hålla sig till. Och mer och mer så dras man bort ifrån det. Och till slut så blir det ingen, finns det inte kvar något objektivt att hålla sig till. Utan det blir istället, som Magnus Malm säger, frågor. Men då blir problemet. Om någon hävdar, eller säger ungefär så här. Kristen mission i Afrika bars upp av, ofta upp av kvinnor som gav sina liv för att människor skulle kunna tro på Jesus. Gjorde de fel? Påstånd som Magnus har. Eller... Vad finns det för empiriska skäl att tro att människor som inte tror på någon objektiv och allmängiltig sanning blir mer kärleksfulla och fridstiftande? Vilka av historiens stora förebilder kvalar in i den gruppen? Och så fortsätter han så här. Det vill säga, om det inte finns någon objektiv sanning, något att hålla sig till, då blir allting relativt och det blir vi kan inte prata om något till slut. Och till exempel då alla dessa kvinnor om ja man kan fråga, gjorde de fel när de höll fast vid Jesus? Om vi ser Jesus som den stora enaren, som den som enar, som den ende som vill vara hos oss, så får det relevans. Med allt gott som sker i kyrkan. För det sker faktiskt också gott i kyrkan. Fastän, det sker mycket som är strid och oenighet också. Jesus han är garanten för den här enheten. Och det handlar faktiskt om att tro på honom. Utan honom så blir det människoläror. Egna uppfattningar som startar i diskussion och slutar i krig. En annan artist, Christer Sturmark. Humanist, atist, hävdar att förnuftet istället är den, i någon parentes, objektiva sanning som vi ska förlita oss till. Men förnuftet vet ingenting om vad som finns. Det är som en processor man stoppar in data i. Ett skarpt förnuft är ingen källa till ny information, även om man kan lockas och tro ibland man kan bli imponerad av det skarpa förnuftet och intellektet. Men ingen källa till ny information. Förnuftet vet heller ingenting om rätt eller fel. En kraftfull dator kan användas för att förmedla, li förmedla livräddande medicin. Men också tillverka självmordsbomber, säger Magnus Malm. Därför att förnuftet har inga värderingar. Förnuftet är fantastiskt och vi ska älska Herren också med vårt förnuft men samtidigt så ska vi inse dess begränsning. Ja, är det inte väldigt teoretiskt det han har stått och pratat här idag? Nej, egentligen inte för det handlar om det som vi vill. Det som vi vill som kyrka att det bättre och bästa alternativet är att följa Jesus som sanningen och utifrån Paulus ord. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Förnuft, kärlek och sanning förenas i den enhet som bara Jesus själv kan skapa ibland oss. Och vi får... Ta till Einstein för att avsluta det här. Det finns två sätt att se på livet. Ett är att tro att mirakel inte existerar. Det andra är att tro att allt är mirakel. Ära vare fadern och sonen och den helige ande.